0: Bueno, pues vamos allá. Hoy traigo dos emociones muy difíciles de sostener, una más que la otra. Estas dos emociones son la culpa y la vergüenza. Ya hice un episodio sobre la culpa, eh, bueno, el segundo que hice, y sigue siendo a día de hoy el más escuchado del podcast. La verdad que me sorprende, ¿no? Es un episodio súper cortito, pero... Os habéis tirado ahí como leonas porque, de alguna manera, todas las personas que tienen una mala relación con la comida, todas las mujeres sobre todo... Bueno, aquí voy a hacer un inciso porque siempre me dirijo a mujeres y lo hago de manera intencionada y consciente. Primero porque las estadísticas eh, del podcast dicen que hay... Mmm, muchísimas más mujeres que hombres. Bueno, es que casi no hay hombres. Si algún hombre me está escuchando ahora, eres más que bienvenido, pero que sepas por qué lo hago. Y luego porque desde mi perspectiva creo que las mujeres eh, tenemos muchas más dificultades con la comida debido a esta cultura, mentalidad, horrible filosofía de que para ser... Felices tenemos que ser primero delgadas y esto hace que todo se desbarate para mí. Esta es la máxima creencia sobre la que se estropea toda nuestra relación con la comida, con nuestro cuerpo y con nosotras mismas. Bueno, entonces, después de hacer este pequeño inciso acerca de mujeres y hombres y viceversa, vamos al tema. Y os decía que hoy os traía eh, dos emociones muy complicadas de gestionar, pero que tienen mucho que ver con esto porque este podcast se llama de que tienes hambre, tiene que ver con la relación con la comida y estas dos emociones, la culpa y la vergüenza, están siempre, siempre, siempre presentes y tienen muchísima más fuerza en nuestras conductas de lo que a priori podemos saber. Entonces, voy a centrarme hoy sobre todo en la vergüenza, pero necesito a la culpa para diferenciarlas, porque uno de los matices fundamentales es la diferencia entre una y otra. A veces las usamos eh, indistintamente, pero hay una gran diferencia entre una y otra que para mí fue vital cuando la descubrí. La culpa habla de nuestras acciones, de las cosas que hacemos, de los errores que cometemos y aunque efectivamente es una emoción muy difícil, esto que verse sobre lo que hacemos nos permite mirarla de frente, nos permite mirarla a los ojos porque lo que hacemos podemos de alguna manera cambiarlo, entonces es una conducta, o sea, es una emoción que aunque difícil, nos puede ayudar a cambiar. ¿no? Cuando yo siento culpa por algo que he hecho, puede ser un motivador para hacer algo diferente. O sea, tengo una posibilidad de hacer algo diferente. Mientras que la vergüenza no habla de lo que hago, habla de lo que soy, de mi insuficiencia personal, de mis incapacidades como persona, no sobre mis actos. Habla de mí. Bueno, y una vez hecha esta distinción, voy a dejar la culpa aparte y voy a centrarme en la vergüenza. Absolutamente todas las mujeres con las que he hablado en estos dos años que llevo trabajando en esto, que llevo acompañando a mujeres que tienen una mala relación con la comida, a cambiar esa relación, a mejorarla, a colocarla en el lugar que corresponde. Absolutamente todas las mujeres han sentido muchísima culpa, pero a medida que íbamos eh, profundizando ¿no? en qué había ahí detrás, ha aparecido la vergüenza. ¿Cómo llegamos a la vergüenza? Bueno, pues normalmente a través del perfeccionismo. El perfeccionismo es la estrategia que nuestro ego utiliza para tratar de paliar o de disminuir o de tapar la vergüenza. Yo siempre pongo un ejemplo con respecto a la vergüenza y es esas películas ¿no? que a veces ponen después de comer en la hora de la siesta en la tele, que el argumento es que hay un señor malísimo que tiene secuestrado en el sótano de su casa desde hace años a una pobre niña y... Esa pobre niña somos nosotras y el secuestrador también somos nosotras, son como partes de nosotras. Entonces ese secuestrador cuando alguien viene a casa, ¿no? Es como que tiene que hacer que todo es perfecto, ¿no? Que su casa es perfecta, que su relación con su mujer es perfecta, con sus hijos. O sea, tiene que hacer cosas que eviten cualquier idea de que eso está en el sótano, ¿no? De que esa niña está en el sótano. Entonces, sobre todo cuando llega la policía, eh, como que les recibe como con una sonrisa, ¿quieren ustedes un café? Pasen, por favor, claro, pónganse cómodos, le saca la tarta de zanahoria, ¿no? Es como que, bueno, que necesita... Eh, compensar eso, ¿no? Entonces, por si, si por algún casual los policías empiezan a andar eh, por la casa y pasan por delante de esa puerta, ¿no? Como ahí él sube el volumen, ¿no? Como que eh, ahí se hace más simpático, ¿no? No vayan a, ser, no vayan a, a preguntar qué a dónde lleva esta puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el símil, ¿no? De, nosotras mismas tenemos ahí en el sótano a una parte de nosotras que está gritando, queriendo salir, pero nosotras hemos decidido que no, porque esa parte de nosotras es defectuosa y por lo tanto nadie, nadie, nadie puede descubrirla. Como os decía, el mecanismo para compensar la vergüenza no puede ser otro que el perfeccionismo. Si tengo partes tan defectuosas de mí misma guardadas en un sótano, pues tengo que potenciar otras partes de mí para eh, balancear o para igualar mi persona. ¿no? Es como que si aquí tengo muchísima sombra, pues tengo que buscar mucha luz en otro sitio. Este perfeccionismo no es más que un mecanismo de protección del ego. El ego cuando se siente amenazado busca maneras de protegernos y esta es una de ellas. ¿no? Es como que te siento tan pequeña en esta parte de tu vida que voy a hacer otra grande para compensarlo. Pero de lo que nos tenemos que dar cuenta es que esta parte grande que está inflando artificialmente nuestro ego... No es verdad, no es verdad y nos supone muchísimo esfuerzo mantenerla porque implica obligatoriamente tener que desconectarnos de nosotras mismas. ¿no? Si tu personaje al final se convierte en algo más importante que tú, no te queda más remedio que alimentarlo y actuar en consecuencia a sus demandas. Entonces debemos de darnos cuenta de cómo funciona este mecanismo. Yo me acuerdo una vez en un curso que hice de Neagrama, tampoco hace tanto porque yo este descubrimiento de la vergüenza es bastante reciente en mi vida. Para mí ha sido como destapar una. bueno, como una especie de pozo o de cloaca que yo tenía ahí lleno de porquería y que era como que no era consciente del daño que me estaba haciendo ¿no? en la superficie. Pensaba que lo tenía ahí como controlado y no, no me daba cuenta de del efecto que estaba causando cada día en mí. Entonces me acuerdo en un curso que hice hace como cuatro o cinco años de Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta que mmm, habla sobre nueve tipos de personalidad. Y bueno, pues había dinámicas, cada uno salía ¿no? a, a hacer ejercicios y me acuerdo en uno de los ejercicios que yo salí, ¿no? Y entonces era como le preguntaba al resto de mis compañeros qué ves, ¿no? Y entonces pues... Cada uno decía, pues, seguridad, eh, mmm, firmeza... Bueno, todo relacionado con mi personaje y de repente dice una de las chicas que había allí. Yo veo inseguridad. Bueno, no sabéis lo que pasó en ese momento. O sea, una parte de mí, o sea, como que mi ego se revolvió y quiso ir a matarla. O sea, fue uno de esos momentos de tierra trágame, y luego de repente permití que esa niña del sótano hablara y de repente dijo, gracias por verme, ¿no? O sea, gracias por verme, o sea, llevo toda la vida gritando que alguien me vea y tú me acabas de ver. Entonces, de repente, como que cambió totalmente, ¿no? Mi visión de ese momento, ¿no? Cuando conseguí como trascender al ego y entrar, ¿no? Escuchar a esa niña y dije, joder, por fin alguien ve esta parte de mí, ¿no? Estaba deseando que alguien la viera, ¿no? Estoy es como que ese policía de repente dijo, oye, aparte sé que voy a... Quiero saber qué hay detrás de esta puerta, ¿no? Y, y, y es como que mi ego se resistió, pero la verdad es que liberó a esa parte de mí insegura. Que claro que somos inseguras. Ser inseguro es parte del ser humano. O sea, estamos en un planeta dando vueltas a millones de... de, de, de de velocidad, ¿cómo no vamos a estar inseguros? Pues claro que lo estamos, es parte de la vida, ¿no? Entonces yo en ese momento fue como un de estos momentos ajá de la vida y dije, joder, pero si es que todo esto que yo llevo toda la vida guardando es lo que tengo que sacar a la luz y por eso... Ahora quiero entrar en la parte de qué hacemos con esa vergüenza, ¿no? Cuando la sentimos, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es darnos cuenta de que no tenemos vergüenza, que es la vergüenza la que nos tiene a nosotros. Esta frase me encanta. Cuando lo escuché dije, jo, es que esto es exactamente lo que yo siento, ¿no? Al final... Cuando pasa el tiempo, no es el secuestrador el que tiene a la niña, es la niña la que tiene el secuestrador, porque ya no sabe qué hacer con eso. O sea, la agarró en un momento de lo que fuera que le pasara, de, de impulso, la metió en el sótano y ahora, y ahora ¿qué hago con esta niña? Todo el día gritando ahí abajo y le tengo que dar de comer y tengo que esconderla. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Se crea un mecanismo de protección, pero ahora dices ¿y qué hago con esto? Bueno, pues no nos queda más remedio que bajar al sótano encender la luz, mirar a esa niña, al principio nos costará, al principio no sabremos cómo relacionarnos con ella, apagaremos la luz y volveremos a subir, otro día bajaremos, limpiaremos un poquito, ¿no? organizaremos los armarios, tiraremos cosas, hasta que un día podamos mirarla a los ojos y darle un abrazo, porque es lo que esa niña que lleva tantos años en el sótano metida, está realmente necesitando. Bueno, pues con esto voy a terminar. Creo que hay poco más que decir. No es un trabajo fácil el de bajar al sótano y encender la luz. Es un sitio que lleva muchos años oscuro y por lo tanto al principio nos ciega. No, no sabemos qué hay ahí exactamente. Pero poco a poco podemos empezar a hacerlo. Una manera de hacerlo maravillosa es hablar de las cosas que nos dan vergüenza. Hablar con gente cercana a nosotras, gente que no nos juzga. Y otra cosa que debemos hacer es entender. A mí esto me costó, pero porque la vergüenza como decía antes, nos tiene a nosotras, no nosotras a ello, y por lo tanto, uno de los mensajes detrás de la vergüenza es que esto solo te pasa a ti. Esta sensación solo la tienes tú. Es como que es algo enorme, ¿no? Es como que es imposible que nadie más piense esto, sienta esto, haga esto, ¿no? Eh, sea esto, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que todo de lo que nosotros tenemos vergüenza la tienen... El resto de los seres humanos, o sea, cada uno de nosotros tiene una niña o un niño secuestrado en un sótano. Y eso debemos de saberlo. Entonces empezar a hablar de nuestra vergüenza con personas de confianza o con un terapeuta o con alguien que nos reciba esa información sin juicio, ¿no? Es maravilloso porque es un soplo de aire fresco para ese sótano, es una primera manera de aproximarse. Así que, no sé, os animo a que por lo menos empecéis a quitarle el pestillo al sótano, o sea, que deis un primer paso para poder bajar y ventilar y darle luz y abrazar a esas partes de vosotros que están ahí encerradas desde hace mucho tiempo